0: Всем привет-привет! Это подкаст Подлодка. И сегодня мы будем с вами говорить про криптографию. А помимо меня, среди ведущих есть Женя Каталова. Привет, Жень.
1: Привет. Я хотел сказать что-нибудь очень зашифрованное, но не придумал. Поэтому просто привет.
0: А в гости мы позвали доцента Института физики, математики информационных технологий БФУ имени Канта Елену Кишанову. Привет, Всем Елена.
2: Привет. Всем привет! Спасибо, что пригласили.
0: Uh, Лена, расскажи немножко о своем опыте в контексте криптографии, чтобы, uh, ну, чтобы наши слушатели с тобой немного познакомились.
2: Okay. Uh, Окей. К криптографии, на самом деле, познакомилась в университете. Я закончила специальность компьютерную безопасность в том же самом вузе, где я преподаю сейчас, в БФУ Миниканта в Калининграде. Uh, и, в принципе, у нас криптография шла в курсе. Да? У нас был курс криптографии, у нас их было вообще несколько. И меня это заинтересовало. То есть, меня это заинтересовало где-то с курса третьего. Я решила, что прикольно, можно, можно что-то что поделать здесь. И когда я закончила, получила диплом, я решила, что неплохо было бы где-то пойти дальше, поучиться криптографии. И на самом деле, кроме этого, еще хотела где-то поучиться, вернее, поучиться или поработать за границей. Ну и, в общем, я стала подавать свое резюме, свой диплом в, в разные вузы. И в одном из вузов, в, в немецком вузе в городе Бохум, меня пригласили на, на собеседование. Я прошла собеседование и поступила в аспирантуру в Германии. А, закончила я через 3,5 года. Это стандартная длина обучения а в Германии. 3-3,5 Потом я, была, потом я пошла постдоком, это классическая, академическая, скажем так, градация. Ну, не градация, а скорее путь, ты заканчиваешь, защищаешь. По-русски называется кандидатская, в, в Европе, в Америке это PHD. И потом уходишь на постдока. Постдок это что-то такое, это научная должность между профессором и аспирантом. Поехала я постдоком во Францию, потому что там была научная группа, которая занималась моей темой. И постдок это не ну, постдок позиции, так как правило, один-два года, я там была два с половиной года, и вот год назад я приехала назад домой в Калининград посмотреть, что как здесь у нас в России с криптографией, как здесь научная среда развивается, и как-то внести свой опыт. Сюда, в Калининград И вот код я здесь работаю Лектором, то есть доцентом По-русски говоря И научным исследователем
0: Круто Ну что, я предлагаю тему начать И мы здесь, там Женя и вы, наши слушатели Выступим в роли, не знаю В некотором смысле студентов, наверное okay. Елена, расскажи нам немного Вообще, с чего начинается криптография
2: Окей, okay, с криптографии Начинается с того, что мы я представляю... Окей, okay, криптография — это на самом деле всего лишь одна из двух частей большой ноль, которая называется криптология. Криптология в себя включает в первую очередь криптографию и то, что называется криптоанализ. Криптография — это то, как мы строим криптографические протоколы, будь то шифрование, подпись, криптографическая хэш-функция и так далее. Криптоанализ — это наука, которая анализируют или атакуют вот эти самые построенные протоколы. Поэтому, если мы, например, посмотрим на то, как называется международное сообщество криптографов, то оно называется именно сообщество криптологов. Это раз. А Во-вторых, если мы будем говорить о том, из чего состоит сама эта криптология, она состоит из двух, из двух больших частей. Это симметрическая криптография и асимметрическая криптография. В чем разница? Разница состоит в том, что в симметрической криптографии у нас есть, как правило, два, две стороны, два компьютера или там две, две, две коммуницирующие стороны, у которых есть общий секрет. Общий ключ, какое-то общее секретное значение. Поэтому называется симметрическое. То есть и та, и другая сторона, она, она держит в себе какой-то какой секрет. А, напротив, асимметричная криптография не подразумевает того, что у нас, что мы до коммуникации, до общения договорились о каком-то секретном значении. То есть в, в какой-то степени можно считать, что асимметрическая криптография сложнее. То есть нам нужно выработать общее значение, общий секрет, не имея общий секрет информации заранее. Вот это, вот как бы две основные части, части криптографии, и они довольно разные. То есть, если мы рассматриваем большой курс криптографии, например, в ВУЗе, то подходы и методы построения криптографических протоколов, они, они очень разнятся, они сильно разнятся в зависимости от того, имеем мы общий секрет или не имеем мы общий секрет. Ну и, соответственно, современные протоколы, современные протоколы, которые мы пользуемся, например, чтобы зайти в интернет, они используют и симметрическую криптографию, и асимметрическую криптографию. Почему? Потому что симметрическая криптография гораздо эффективнее. Шифровать что-то с помощью симметрической криптографии гораздо быстрее, нежели чем с асимметрической. Но асимметрическая криптография более, не требует общего, общего секрета.
0: Мне, а у меня есть предложение. Может быть, мы как раз вот вариант асимметрический, асимметрический разберем, попробуем как-то разобрать, не знаю, там в лицах. То есть, у нас, получается, есть некий секрет. То есть, mm -hmm. вопрос о том, что с точки зрения алгоритма, я предлагаю прям совсем в математику не вкапываться, а в обсудить, что мы с этим секретом вообще делаем. Ну, то есть, окей, получается, у тебя у меня есть секрет, а как его применить, что мне с ним делать?
2: Вы его, okay, у вас есть секрет у меня есть секрет у меня есть мое сообщение которое хочу вам передать uh -huh. я создаю функцию шифрования так она называется функция шифрования которая на вход хочет получить мое сообщение и мой секретный ключ и потом она делает какие-то преобразования сложные, не, так, далеко не линейные преобразования например Окей, okay. я не, не если давать подробнее, я все равно скажу эту этот термин, например в например в симметрических в симметрических видах шифрования IAS наверное, кому-то известный кому, самый известный AES, там используется что S-box, это какая-то подстановка секретная, то есть мы каким-то образом пытаемся пере перемешать биты сообщения, перемешать биты сообщения биты секретного ключа, так, чтобы получилось нечто э, вычислительно независимое ни от сообщения, ни от ключа. То есть нечто такое, с чего нельзя получить ни ключ, ни сообщение. Но если мы знаем ключ, мы можем получить сообщение назад. Uh
0: -huh.
2: То есть это, по сути, такая, это такая структура, как, это функция, Которая включает. По сути, это функция, которая включает в себя ключ и сообщение а, с двумя условиями. Даже, наверное, с тремя: первое, должно быть эффективно. Второе, это функция. А, результат выхода этой функции должны быть, быть какие-то битовые значения, какая-то информация, естественно, а, которая не, из которой невозможно получить за разумное время ни сообщение, ни ключ. И третье зная ключ и результат работы функции шифрования, мы можем получить сообщение назад. Вот эти uh -huh. как бы три основных, если группа, если говорить совсем примитивно, это три основных свойства, которыми должна обладать функция шифрования.
0: Ну и понятно, то что если бы, например, мы, функция была бы, в общем, обратима, мы могли бы, имея текст на выходе, взять, применить, в общем, условно обратную функцию, получить вход предыдущий, было бы, в общем, странно и Короче, все бы не работало Окей, с этим симметричным шифрованием вроде понятно mm -hmm. Почему он простой и понятный Наверное, тоже более-менее понятно Потому что ну ты, по сути, берешь и применяешь некие функции И у тебя все работает Предлагаю тогда двинуться mm -hmm. к асимметричной, mm -hmm. асимметричному шифрованию
2: Отлично Значит, асимметрично, если мы говорим о шифровании, потому что асимметричная криптография, это может быть и шифрование, а. и схема подписи, но если мы говорим о шифровании, там, там все-таки дело немножко постоит посложнее. Во-первых, в самом асимметричном шифровании мы должны сгенерировать каким-то образом ключ. И ключ в данном случае будет не один, а два. Два ключа, это какие ключи? Это первый ключ, то, что называется, публичный ключ, который мы публикуем у себя на сайте, у себя в браузере, вернее, браузер это делает за нас. И секретный ключ, который мы храним у себя. Поэтому за секрет. Секретный ключ не должен быть известен никому, кроме обладателя этого секретного ключа. Мы публикуем открытый ключ. Например, вы публикуете открытый ключ, и я хочу вам послать какое-то сообщение кому-нибудь. Я, значит, беру тот ключ, который вы публиковали. Свое сообщение и применяю функцию шифрования. У этой функции шифрования должны быть ровно те же самые условия, какие мы накладывали и на функции, требования, какие те же самые требования, что мы накладывали на функцию шифрования в симметрическом ряде. Она должна быть эффективной. Результатом является то, что называется шифр-текст он не должен он не должен выдавать ни шифр, ни открытое сообщение, ни ключ. И третье, зная секретный ключ, мы можем результат этот шифр-текст дешифровать, применяя функцию дешифрования. Вот, вот, как, вот это вот основная разница в том, что мы имеем во-первых, два ключа. Один для того, чтобы зашифровать и называть открытый ключ. Второй для того, чтобы дешифровать это да, секрет.
0: Так, в итоге у нас получается на выходе что-то, что, То, что э, мы фактически опубликовав вот этот публичный ключ, любой абсолютно человек э, может взять при помощи этого ключа зашифровать любое свое сообщение и отправить его нам, и по сути фактически никто кроме нас его прочитать не сможет, потому что мы единственные владельцы приватного ключа. Это вот подробности э, функции э, расшифровывания получается. Okay, э, Окей, да, да, дешифрование. Окей, okay, э, интересно, тогда, наверное, один из самых таких у нас, как аудитория, большая часть разработчиков, наверное, самый такой популярный кейс, где мы используем и куда складываем публичные ключи, это, наверное, GitHub, потому что, ну, аккаунт на GitHub, кажется, есть у всех разработчиков, и мы вот берем, создаем публичный-приватный ключ и вот этот вот публичный ключик берем и вставляем в наш, ну, там, в форму GitHub, что это нам дает в конечном счете?
2: Отличный пример. Вот то, что вы вставляете в функцию GitHub, он нам говорит о том, что когда вы все-таки хотите за, запушить свой проект или, или получить какие-то обновления к себе, вы таким образом говорите системе о том, что окей, вот мы открыты вот мой открытый ключ, я хочу коммуницировать с тобой GitHub с помощью зашиф... через зашифрованный протокол, будь добр, все свои сообщения ко мне шифруй с помощью вот этого моего ключа. Угу. Соответственно, все... Это не что иное, как вот это... Как просто публикация... Ну, не публикация, а... а... Таким образом, мы опубликовываем свой открытый ключ, копируя вот это вот это сообщение, которое там, большое такое большой текст, скорее всего, RSA-ключ туда, mm -hmm. на, на GitHub, да, это, это, это действительно то, как мы говорим GitHub, вот мой публичный ключ, пользуюсь им. Окей,
0: okay, отлично. А, но тут вот со, симметричным, а, со симметричными вообще алгоритмами а, возникает какой вопрос? В том, что а, у любого человека есть возможность зашифровать сообщение в мою сторону. И Верно? то есть любой кто знает публичный ключ может мне отправить сообщение его никто кроме меня не сможет прочесть а как вот uh -huh. в обратную сторону то есть у нас в основном все-таки мне кажется коммуникации Которые нам надо выстраивать вообще в реальной жизни обычно хочется все-таки в обе стороны и как это делается uh -huh. это типа но ну, обычно мы меняемся публичными ключами или как это все
2: верно все верно. То есть это, не, это э, то, то, что мы говорили с вами до да, этого, это называется просто схема шифрования, когда мы хотим в одну сторону шифровать, когда мы хотим построить протокол, э, когда мы хотим построить э, конфиденци... конфиденциальный канал связи по-русски между двумя сторонами, например, между браузером и сервером, мы, э, мы друг, с друг мы друг друга ангажируем в так называемый протокол обмена ключами. И результатом этого протокола должен как раз-таки явится общий секретный ключ. Не открытый ключ, как вот мы то, что говорили, в схеме шифрования, как мы использовали на GitHub, а общий секретный ключ. Это делается для этого специальный протокол, он так называется по-английски Key Exchange, по-русски называется обмен ключами. Этот протокол похож на, на схему шифрования. Например... Небезопасный пример, но для примера можем рассмотреть следующий сценарий. Я генерирую секретный ключ, шифрую его под опубликованным публичным ключом, переслаю его на ту сторону и говорю, я только что зашифровала, это будет наш секретный ключ, давай общаться с помощью этого секретного ключа, шифровать нашу коммуникацию, наши все, наши все сообщения тут, с помощью этого секретного ключа. Ты его можешь расшифровать, потому что я его зашифровал над твоим открытым ключом. Пожалуйста, сделай это. Это не самая безопасная, безопасная версия, но она близка к тому, чем мы занимаемся, когда мы, например, заходим на, на Google, на Facebook, в Twitter. Между нашим браузером и сервером происходит протокол получения общего секретного ключа. После того, как этот протокол, протокол завершен, мы на выходе получаем общий секретный ключ и уже шифруем нашу коммуникацию, наши, наши разговоры с помощью вот этого секретного ключа.
0: Так, тут получается как раз в начале, было, в начале у нас было асимметричное. Мы использовали mm -hmm. симметричный алгоритм, потому что у нас был только один публичный ключ опубликован. А дальше, получается, mm -hmm. мы уже дальше по... используя симметричную криптографию, уже, э, уже так общаемся.
2: Мы так. уже общаемся в... Да, мы уже, как то, что называется, мы установили конфиденциальный канал связи, если говорить совсем формальным языком. Mm -hmm. Но да, это... вот установление общего секретного ключа,
0: так, я думаю, то, что мы кейс, мы кейс там браузера еще как следует разберем, потому что там, кажется, Окей. еще не хватает каких-то элементов, чтобы, ну и тем более ты сказал, что конкретно вот такой алгоритм, он уязвим, и интересно будет про это поговорить. Да. Я предлагаю вернуться к такой вот как-то попытке общую картину составить. Получается, ага. мы взяли, обсудили что из себя представляет, получается, симметрическая криптография, асимметрическая криптография, что-то еще помимо них есть?
2: О, oh, да. То есть, это две основные парадимы криптографии. Но сейчас, вернее, не то, что сейчас, а за последние 10 лет было предложено и разработано и применено гораздо, гораздо более экзотические вещи, как, например, то, что называется MPC или Multiparty Computations, это когда например, такой сценарий. У меня есть какая-то функция, которую я хочу посчитать, но у меня нет вычислительных мощностей, чтобы посчитать мою функцию. Я ее делегирую на Amazon, но я, ее не, но я не хочу знать, чтобы, чтобы... но я не хочу давать Amazon эту функцию, которую я хочу посчитать. Я ее каким-то образом шифрую, но так, чтобы возможность посчитать эту функцию для Amazon осталась. Я отправляю зашифрованную версию функции Amazon. Он там с ней считает эту большую длинную функцию и возвращает мне результат в зашифрованном виде. То есть, таким образом, я использую мощности, чужие мощности, которым я, может быть, не доверяю, и получаю назад свое, свое результат вычисления своей функции. Это тоже криптографический протокол, который, который включает в себя гораздо... Гораздо более все более сложные вычисления, нежели просто шифрование, или будь оно симметрическое или асимметрическое. Это, это просто другой протокол. А, у нас есть то, что в криптографии развивается а, то, что называется fully homomorphic encryption или гомоморфное шифрование. Это похожие вещи. Это когда мы а, проводим вычисления над зашифрованными данными. То есть функции никакой нет, а мы просто, например, хотим получить статистику о медицинских каких-то показателях, каких-то у нас есть база данных в госпитале или в больнице. Мы хотим посчитать какую-то, сколько людей за, или, например, сколько людей женского пола переболело такой-то болезнью. По сути, эта информация конфиденциальная, то есть должна быть зашифрована. Но, например, статистику мы все равно хотим знать. И вот э, такие вещи, как гомоморфное шифрование, позволяют вы, вычислять функцию зашифрованными данными. Вот такие примеры у нас есть еще.
0: Круто. Я вот когда готовился к выпуску, в общем, на разных ресурсах пытался Найти какую-то вот общую схему И там, не знаю, в общем Все путаются в показаниях <т baseball> Но есть еще, кажется, вот Два пункта, о котором мы еще не упомянули Это хэш-функции и цифровые подписи Они вот в этой общей картине Они как соотносятся, не знаю, С симметричным и асимметрическим криптографией.
2: Хэш-функция — это Однозначно симметрическая часть Это хэш-функция Это криптографическая функция, вернее, uh -huh. криптографическая хэш-функция. да, У нас есть хэш-функции, которые не обязательно бывают криптографическими, на них не накладываются какие-то условия криптографические. Uh -huh. Есть криптографическая хэш-функция, например, SHA-256. Самая из, из которых мы пользуемся – это симметрическая симметрический протокол. Для того, чтобы его посчитать, нам нужно иметь а, обладать секретным ключом. А, в то время как подпись – это асимметрическая часть. Это асимметрическая криптография. В подписи, ровно так, так же, как и в шифровании, мы должны иметь два ключа. Только они называются не ключ, не открытый секретный ключ. Они называются ключом подписи и ключом верификации. Но суть та же. Один из них опубликован и открыт, другой из них мы держим в секрете. В подписи, если мы, например, я хочу подписать свое сообщение, в каком-нибудь из, не знаю, в каком-нибудь из, из программ, какой-нибудь из mail агентов Я пишу сообщение, генерирую две подписи, э, генерирую два ключа. Э, открытый ключ, который я публикую или даже передаю вместе с моим сообщением. И мой секретный ключ. Э, с помощью секретного ключа я генерирую подпись, с помощью открытого ключа вы можете мой подпись проверить. Но это, это, это пример асимметрической криптографии, когда я генерирую сама две, а, два ключа. Один ключ я сохраняю в секрете, другой ключ я публикую в открытом доступе.
0: Так, я вот здесь вот не очень понял. У нас до этого получалось, что мы... А в асимметрическом шифровании все шифровали при помощи публичного ключа, а угу. расшифров... дешифровывали, получается, при помощи э, приватного ключа. А здесь, да, а здесь получается, что мы в какой-то момент приватный ключ начали использовать для того, чтобы что-то зашифровывать.
2: Именно, да. Это логика корректна. Это не совсем зашифровано. Это неверно говорить о подписи как о чем-то зашифрованном. Подпись не не подразумевает о том, что мы держим информацию в секрете. Подпись нужна для того, чтобы доказать, что, мы, что письмо не было изменено. Потому что вообще-то письмо в открытом мы можем... Подпись валидна, даже если мы не шифруем наше сообщение. Подпись, она говорит о том, что наше сообщение не было изменено, о том, что я автор этого сообщения. Все. А, то есть корректно использовать цифровую подпись, криптографическую цифровую подпись в следующем сценарии. Я пишу сообщение, я его не шифрую, но я его подписываю. То есть у меня нет э, интенции держать мое сообщение в секрете, однако у меня есть желание, чтобы его никто не изменил э, и чтобы все понимали, что это сообщение, э, что это сообщение написала я. Что это, что это письмо написала я. И тогда сразу становится логично, что я должна иметь какой-то секрет и, подпис... и мою подпись генерировать имея свой секрет, а вы, чтобы проверить мою подпись, должны иметь тоже какую-то частичку открытой информации, а именно публичный ключ или ключ верификации. То есть, действительно, если говорить о том, как используются ключи, как используются ключи, сравнивая шифрование и подпись, действительно мы получим что, действительно мы получим разные разные использования, но у нас и цели другие между шифрованием и подписью.
0: Uh -huh.
2: Я надеюсь, понятно.
0: Uh, ну, если честно, пока что с самой подписью, ну, то есть в том алгоритме было понятно, то есть у нас есть, uh -huh. типа, какие-то функции и так далее, окей, uh, в подписи uh, все равно непонятно, где у нас это участвует, ну ладно. Uh... Мне
1: кажется, Стас, ты пока формулировал, ты сам довольно неплохо и понятно объяснил, как мне показалось, потому что в случае, когда мы хотим убедиться, что действительно нам что-то там направили сообщение, мы его своим закрытым ключом расшифровываем, типа мы такие смотрим, что все нормально. А в другом случае, когда мы отправляем e-mail, мы хотим сказать, что типа это я написал письмо, mm -hmm. а не какой-то непонятный левый хмырь, поэтому я к письму приложил вот эту подпись, которую я только я мог сгенерить, зная свой приватный ключ, но любой с публичным ключом может проверить, что это действительно моя подпись. Получается mm -hmm. как раз, что у нас э, как бы разворачивается типа направление, кто проверяет и что именно проверяет, и поэтому Наверное. и вот ну короче, пока ага. ты это говорил, я это ровно так и понял.
0: Шикарно. Я мне нравится то, что ты рассказал про то, как ты понял, как я понял и я теперь понял. Тебя. Шикарно. С подписью Мы разобрались. Да, да, да. Okay. С подписью разобрались. Интересно про хэш-функции. Мне uh -huh. просто казалось, что мы обычно хэш-функции частенько, я не знаю, на каких-нибудь -то торрентах еще где-то используем для того, чтобы взять и мы публикуем, по сути, хэш какого-то файла, uh -huh. и этим самым гарантируем, ну, можно опять применить хэш к тому, что ты выкачал из интернетов, и этим самым проверить то, что информация была не изменена. И у меня вот э, из-за этого вопрос, а где, mm -hmm. собственно, здесь какой-то секретный ключ, если э, тут как бы все в открытую? Ну, то есть мы... Я не... Какой ключ используется?
2: На самом деле то, что вы сейчас... Вот тот пример, который у нас сейчас был приведен, это просто пример обычной чек-суммы. То, что мы ничего не поменяли. Да? Угу. То, что, то, что у нас информация была неизменена. Действительно, здесь ключа не нужно, но это и не является криптографической хэш-функцией. А, мы окей. можем использовать криптографические хэш-функции -хэш для этих целей, но э, на самом деле эти криптографические хэш-функции могут больше, чем это. Они, э, то есть криптографическая хэш-функция, она может использоваться и в качестве проверки так сказать, целостности, что мы докачали действительно файл целиком но и, и там действительно ключ не нужен В этом случае Но если мы используем криптографическую хэш-функцию с ключом То Мы можем то, то в этом случае мы можем Делать нечто большее чем, чем просто проверить то, что мы закачали Файл и он действительно Целый Окей
0: mm -hmm. okay. mm -hmm. Так, стало понятно Разница между там, Криптографической хэш-функцией и обычной Окей okay. mm -hmm. а, не знаю, наверное, надо перейти и обсудить вообще, поговорить немножко о том, на чем там, основные криптографические алгоритмы вообще строятся. Ну, то есть, здесь... Ну, понятно, что там математически есть какие-то функции uh -huh. а, под капотом в любом случае, и uh -huh. а, там заключается, наверное, какая-то сложность того, что условно мы не можем взять и а, там, на обычном или даже не на обычном компьютере взять и а, выполнить какие-то операции. Uh -huh. а, в первую очередь, наверное, первое, что приходит в голову, наверное, для того, чтобы ломать а, что-то, не знаю, там, зашифрованное или какие-то алгоритмы, это просто, не знаю, brute force, перебор, и все остальное. Да. вот И да. вопрос, э, на каких, на чем вообще основываются криптографические алгоритмы, чтобы этого не происходило, этого или, может быть, какие-то другие еще могут быть проблемы и уязвимости у э, криптографических mm -hmm. алгоритмов. Расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Отлично. Вот про Брутфорс было прям, да, действительно все, все, все верно. Основная, одна из самых примитивных, но иногда самых действенных атак, это действительно Брутфорс. То есть для того, чтобы Брутфорс, э, как он работает, да, мы просто знаем, из какого... Какого размера у нас ключей? Там, не знаю, например, битовая строка длины 128. Да, мы можем перебрать все битовые строки, строки 128, и когда-нибудь мы найдем ключ. Okay. И, например, симметрическая криптография, она действительно основана на том, что, вернее, функции, которые мы используем в симметрической криптографии, они действительно основаны на том, что на каких-то комбинаторных задачах алгоритмами, которые, для которых является либо брутфорс, либо какие-то вариации оптимизация этого брутфорса. Например, для того, чтобы взломать хэш-функцию, мы должны одним из основных алгоритмов взломать этих хэш-функции – это симметрическая криптография. Мы действительно брутфорсим все возможные значения. Дело в асимметрической криптографии дело обстоит, все-таки дело немножко по-другому обстоит. Там... Мы, мы предполагаем сложность какой-то задачи. Одна из известных задач факторизации, что мы, например, не можем взломать... Мы, например, не можем найти, зная число n, и зная, что это число n равно p умножить на q, мы эти p и q найти не можем. И, естественно, если n у нас какое-то маленькое число 15, мы скажем, что ага, p равно 5, q равно 3. Но если это число... Занимает там 2000 бит, то тут уже мы, мы ничего. Я да не то, что ничего, мы можем что-то сделать, но это у нас займет очень много лет и очень много вычислительных мощностей. То есть, классически в криптографии в криптографии сложность, мы говорим о классическом утверждении в протоколах асимметрической криптографии говорит о том, что э, этот протокол э, является... Скажем, окей, сейчас сформулирую красиво. Э, если злоумышленник или атакующий может взломать криптографический протокол, значит он может решить какую-то сложную задачу. Например, задача факторизации. Uh -huh. вот, это вот, вот, вот это вот классическое утверждение криптографии. Э, к сложности криптографического протокола, теорема, да то есть вы публикуете свой протокол и говорите, ага, раздел номер 12, безопасность. Раздел номер 12, безопасность, будет теорема следующего вида. Любой злоумышленник, слабывающий э, мою, мой протокол реша, может решить задачу такую-то. А задача такая, это должна быть сложная задача. Например, задача факторизации.
0: Uh -huh. А какие еще задачи, про, кроме факторизации, вот лежат в основе?
2: Окей, okay. а, задача факторизации на самом деле основная, которую, довольно, которую просто сказать, да, у нас есть число, нужно факторизовать, найти множитель, найти факторы этого числа. А, другая задача задач, называется задача дискретного логарифма. А, ее сложно сформулировать, не зная элементарную математику. Дискретный логарифм формируется в конечной группе. Я не знаю, насколько аудитория комфортно себя чувствует с понятием конечной группы. А, а,
0: мне понравилось, как корректа... Женя оживился, когда услышал про конечные группы. Это э, достойно уважения. Это...
1: Не, я просто Вы могу сказать, от половины присутствующей, по крайней мере, аудитории прямо а сейчас в эфире, я немножко... Короче, я, честно, мне, мне это сейчас уже говорит э, что-то флешбеки такие вьетнамские. Интересно. Может быть, я что-то вспомню.
2: Для того, чтобы задать, для того, чтобы сказать, что такое дискритный логарифм. Окей, okay, что такое логарифм, все знают, да? Это uh -huh. функция, которая Так вот, логарифм вообще посчитать легко, да, если мы задаем логарифм над действительными числами или да, этот это, те. Это... То, если мы задаем дискрытельный логарифм. Вернее, обычный логарифм. Действительные числа. Если мы перенесем задачу и спросим, что происходит в конечных группах. Давайте для примера: конечная группа это числа по модулю 11-11. Числа по модулю 11 у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 – это 0, 12 – это 1, 13 – это 2 и так далее. То есть мы рассматриваем только числа по модулю 11. Это конечная группа от 0 до 10. Или так называемая z по модулю 11. Так вот в этой конечной группе тоже можно задать логарифм, функцию логарифма. Да, то есть мы берем какое-то число, да, мы, например, знаем, что возьмем, например, тройку. Тройка у нас есть. У нас есть 3 в квадрате, у нас есть 9. У нас есть 3 в кубе 27. 27 по модулю 11 – это 5. Да, Мы знаем, что 3 в кубе в Z11 – это 5. И так далее. Я могу, я могу дальше все степени тройки расписать. Ну вот я спрашиваю. Логарифм пятерки по основанию 3. Это мы только что посчитали, что будет 3. Вот эта задача на самом деле сложная, если вместо 11 я возьму число, которое также даже занимает 2000 бит. Я возьму какое-нибудь число, которое желательно будет простым. 11 я взяла для примера, это оно было простое число. Такой вот, задача скретного алгоритма – это как раз-таки посчитать скретный алгоритм вот в такой группе, которую я сейчас назвала например, группа чисел как по какому-то модулю, по большому модулю, и там посчитать логариф. Он называется дискретным, не потому что он не над действительными числами. Мы в дискретном группе находимся. вот. И эта задача сложная. И, например, протоколы обмена ключами, которые мы упомянули, некоторые подписи, схема шифрования, они как раз-таки основаны вот на сложности этой задачи.
0: Так, окей, круто.
2: Надеюсь, надеюсь. Я, я, я надеюсь, они всех убил пример.
1: Сейчас да. можно тогда сразу вопрос слегка развернуть. Давайте. Не знаю, правильно понял или нет. Вот как раз мы обсуждали, что когда нам нужно, например, чтобы мы, например, короче, вот у нас есть, допустим, публичный ключ, есть, ну, короче, есть открытый ключ, закрытый ключ. Например, мы там открытым, фу, закрытым ключом, допустим, там генерируем подпись, да, то есть у нас есть входная строка, у нас этот ключ, мы с ними uh -huh. что-то там делаем, у нас в итоге получается другая какая-то строчка uh -huh. э, или там набор э, битов, и типа расшифровать это можно, точнее проверить подлинность можно там публичным ключом. Вот uh -huh. взаимосвязь входной строчки э, публичного и приватного ключа, оно вот как-то к этим функциям имеет отношение вообще? То есть, ну, то есть у нас стоит задача выбрать такие числа, то есть сделать такой публичный и приватный ключ, чтобы uh -huh. зашифровать можно было одним, а другим проверить, как оно работает. То есть это должны быть какие-то функции, тоже там, не знаю, математически, может uh -huh. быть. Вот какого рода вообще, что это за функции? Просто мне вообще непонятно, как это решается, потому что, кажется, есть вопрос понятно, что нужно сделать, но какие математические преобразования за этим стоят, вообще непонятно. Вот то, что ты сейчас говорила, это какое то отношение вообще к этому имеет?
2: Да, конечно. Мы когда генерируем... Например, вот если говорить о вот этой примере, о ключах, мы действительно генерируем их не оба, как, они должны быть естественно взаимосвязаны друг с другом. То есть пара, секрет, пара секретные открытые ключ действительно должна решать какую-то какую задачу, какую-то какую функцию, которая... То есть мы генерируем их таким образом, что генерировать их легко. Например, ну, я, я пройду пример. Сгенерировать число n, большое число n, где n равно p и q, его довольно просто. Мы берем большое p, мы берем большое q, мы их друг с другом умножаем получаем n. p q мы держим у себя, n мы публикуем. Uh, то есть, действительно, okay, окей, это, это сильно, грубо говоря, но действительно uh, сформировать uh, какой-то пример сложной задачи несложно. Например, сформировать uh, больш большое число дефакториации не несложно. Мы возьмем эти ПАИКУ, сканируем их большие и умножим. Произведение работает быстро на всех машинах. Uh, и вот, вот с этими паяку, эти ПАИКУ должны, естественно, быть... Каким-то образом в, вписаны в, наше, в, на, в нашу ключевую пару. А, с другой стороны, зная только N, зная только, например, вот это вот, вот результат этого умножения, опубликовав его, по ико найти сложно. А, то есть а, я не знаю, как, насколько это отвечает на, на ваш вопрос, но да, действительно, при формировании ключевой пары мы, а, мы как бы это, скорее, неправильно, неправильно говорить, что мы формируем пример сложной задачи. Но, по сути, по сути, да, мы... Наверное, скорее, да, это же правильно говорить. Правильно говорить о том, что при формировании пары секретный открытый ключ мы действительно формируем э, пример, инстанцию сложной задачи.
1: Угу. Я ну, надеюсь, на это более-менее даже... да... понятно. Даже примеров с перемножением хватило, потому что uh -huh. типа, у нас есть задача получить, видимо, ну, если совсем приземлять, uh -huh. получить какое-то очень-очень большое число, которое можно получить там перемножением yeah. больших, большого количества разных вариаций пар, вот этих uh -huh. самых. И, соответственно, не зная, не зная одного из этих множителей, второй вычислить уже становится довольно сложно, особенно если мы там каждый из символов нашей исходной строки прогнали через вот это преобразование. Все верно. Понятно. Uh -huh. Ну-ка, наконец-то я это понял. Я очень доволен, на самом деле. Круто.
0: Круто. Так, эм... Чё, я, я предлагаю, мы уже по-всякому покрутили функции довольно абстрактно обсудили там асимметрические, асимметрические алгоритмы, я предлагаю перейти уже к практическим примерам. Мы заранее Круто. с Еленой подготовили некоторое количество, надеюсь, угу. то, что их разбор будет интересным. И предлагаю начать вот с истории про тот самый зеленый замочек в браузере, угу. как это, в общем, все работает. Я... У нас уже был один заход, где мы попробовали обсудить то, что вначале у нас асимметрическое шифрование, потом асимметрическое, там где-то ключ. Я предлагаю вот здесь вот еще разик по шажкам mm -hmm. пройти. Кто что генерирует, может быть, как вариант попробуем как-то, не знаю, может быть, в лицах разыграть.
2: Давайте. Смотрите, я правильно понимаю, что мы сейчас хотим поговорить о том, что такое сертификат, да?
0: Да-да. То есть у
2: да, нас вопрос про сертификат.
0: Интересует <с даже не только про сертификаты, интересует, я так понимаю, то что сертификаты — это часть вот этой вот всей схемы, интересует именно про то, как, по сути, сделать так, чтобы то, что пользователь видит у себя на экране, та, в конечном счете, веб-страница, которую он получил, она ровно та же, которую... Ну, получается, там целостность, задачи целостности надо решить, да? Угу. А еще что? И в обратную сторону, получается. То, что мы отправляем из браузера на сервер, оно тоже должно быть защищено, потому что, ну, собственно, мы не хотим, чтобы наш логин и пароль э, утек.
2: Угу. Смотрите, тогда мы с вами, отвечая на вот этот вопрос, мы с вами переходим, мы с вами заторгиваем вопрос э, только так называемого TLS-соединения. Угу. Это именно то самое соединение, которое, которое и, с, и формирует тот самый зелененький ключик в, в URL-строке вашего браузера. Uh -huh. Что происходит за секунду до того, до того, как вы получили этот, этот, знач, этот эм, желаемый значок? А, протокол TLS состоит из, он называется uh, Transport Security Layer. Transport это означает, что в модели ISO, это модели... Передача информации, она находится на транспортном уровне. не может ни о чем не говорить. действительно для примера, неважно, просто расшифровывать, что означает TLS, TLS-протокол это протокол, который, который разворачивается между браузером и сервером, на запрос браузера, например, google.com. При этом мы Наша задача состоит в том, чтобы, опять же, сформировать конфиденциальный канал связи. То есть, по сути, нам нужно сформировать секретный ключ, с помощью которого вся информация будет шифроваться. Все страницы, которые вы получаете, ваши запросы будут шифроваться с помощью секретного ключа. Вопрос в том, как его получить. И вот этот протокол TLS он действительно на первом своем шаге генерирует, разрабатывает общий секретный ключ между браузером и сервером. А, вначале этот протокол начинается так называемого с, с рукопожатия. Называется handshake по-английски, по-русски это как ру протокол рукопожатия. А, при этом в начале этого протокола браузер говорит о том, что окей, я хочу зайти вот на такую-то страницу google.com а, он при этом, при этом Google говорит, окей, э, окей, браузер, я могу с тобой общаться, мы с тобой должны вначале сформировать ключ, я могу с тобой общаться через, с помощью такими-таких-то криптографических протоколов э, для генерации ключа, будь то протокол, основанный на факторизации, протокол, основанный на этом самом дискретном алгоритме, их несколько. У нас есть список нескольких протоколов. Браузер говорит, ага. А у меня я, 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 общаюсь, я, умею, я знаю такие-то протоколы, и по э, преференциям они выбирают протокол, с помощью которого они будут общаться друг с другом. А, и дальше разворачивается вот это как э, протокол формирования ключа с помощью открытого ключа. У браузера есть свой открытый ключ. Э, фу, прошу, прошу И у браузера, и у сервера, но мы общаемся с сервером, и мы берем публичный ключ сервера. В, вот в, так в этом примере мы берем публичный ключ сервера и говорим его, и говорим ему, что мы вот сейчас под твоим публичным ключом тебе переслали какую-то информацию, нашу секретную информацию, а, вернее кусочек секретной информации. На что браузер отвечает: "Хорошо, вот а, я получила от тебя кусочек секретной информации, вот от меня кусочек зашифрованный секретной информации тебе браузер".
0: Uh, вопрос, а чем, о а чем? Uh... Вот в ту сторону понятно. То есть до этого мы uh -huh. когда обсуждали как раз асимметрическое шифрование, там получалось, uh -huh. что а, кто угодно может взять, подписать публичным ключом, а расшифровать его можно только закрытым. То есть да. вот а, то, как мы отправились кусочек секретной информации в сторону а, сервера, понятно, и uh -huh. понятно как, в общем, как он его расшифровал. Да. А, а вопрос только возникает а в обратную сторону. Как он нам что-то отправил? А, ведь он наш публичный ключ вроде не брал еще для этого.
2: Я, я, я об этом не сказала. На самом деле он брал публичный ключ, потому что при первом... При, 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 при первом стуке мы ему сказали, что вот наши, наши секрет на наши открытые ключи. Давай пользоваться. Да, вот мой секретный ключ. Фу, господи, открытый ключ. И пожалуйста, общайся со мной с помощью вот этого моего открытого
0: ключа. А то есть мы получаем. То есть на самом деле мы ему тоже послали. Это для двустороннего общения. Мы обменялись публичными ключами и да. расшифровываем да. все сообщения приватными. Окей, понятно. Uh -huh.
2: Все верно. Мы, мы тоже имеем какой-то какой -то кусочек, кусочек свой, свою часть публичного ключа, с помощью которого мы получаем э, зашифрованные сообщения в нашу сторону от сервера. Но в итоге, после вот этого пинг-понга, мы э, криптографически, применяя опять какие-то криптографические функции, на входе этих функций подается, подается информация, полученная от сервера, нами, сервер, применяя ту же самую функцию информации полученную от нас мы тем самым генерируем общий общий ключ а
1: а, он пример получается?
2: давайте я могу, могу например сказать пример который который будет понятен пример возведения в степень а, возьмем то же самое там все знаем что возведение в степень это например x в степени а да это возведение в степень а, мы можем сделать этот информат сделать этот же эту же операцию и в конечном поле, в Z11, да, если мы помним наше Z11, держим его в голове. А, например, я посылаю, а, я посылаю серверу 3 в пятой степени, где 5 – мое секретное значение, а, а сервер посылает мне 3 в девятой. Заметьте, что ни 5, ни 9 я не знаю, потому что их сложно найти. Если вы возьмете не модуль 11, а модуль там, 500 миллионов, это будет сложно сделать. Я получила от сервера 3. Я забыла, конечно, я сказала. Допустим, я получил от сервера 3 в 7, он получил от меня 3 в 5. Сервер на своей стороне 3 в пятой степени возводит в 7, получает 3 в 35. Я, я, в, своей, я в своей стороне возвожу 3 в 7 в свою пятую степень. У меня есть 5, у сервера есть 7. Но у сервера нет, нет 5, у меня нет 7. В итоге мы получаем одинаковое значение 3 в, 3, 3 в 35 степени. Да? Понятно, что, что, что произошло? Да. Или а, мне еще раз неплохо, повторить? Неплохо.
0: Не, я не знаю, я абсолютно понял.
2: Супер. То есть, да, мы одному, один переслал 3 в 5, другой переслал 3 в 7. Тот, кто получил 3 в 7, у него есть пятерка в чистом виде, тот, кто получил 3 в 5, у него есть семерка в чистом виде. Мы возводим оба, оба свои секретные ключи, получаем 3 в 35, вуаля, у нас общий секретный ключ. 335 найти сложно. Мы помним, да, что это, что это сложная mm -hmm. задача. Посчитать 35. Все, у нас получился секретный ключ. Вот так.
0: Mm -hmm. Так, и все. А дальше, а дальше мы вперед а, погнали. 5, мы задачу все. решили. У нас а, дальше симметричное шифрование. Мы все подписываем вот этим вот да. 3 в а, 35. -й 35 -й. И, и все.
2: Супер, да, мы получили наш секретный ключ. 335 мы, мы, мы у себя сохраняем. это в этой сессии, да, в следующей сессии мы, наверное, получим какую-то другую, другую степень. <связывая> uh -huh. uh, да, 335-я наша наш общий секретная ключ сделала протокол дальше, вторым, вторым своим шагом начинает шифрование, симметрическое шифрование с помощью этого секретного ключа. Всё. Опять же повторю, что симметрическое шифрование, почему мы вначале генерируем общий ключ, а потом шифруем симметричным, потому что uh, это быстрее. Вот
1: и вот у меня сейчас возник вопрос, я абсолютно mm -hmm. не знаю по адресу или нет, но все-таки спрошу. Вот Когда мы имеем дело с какими-нибудь распределенными системами, где типа, там, мы можем, допустим, общаться, с, думать, что общаемся с одним сервером по какому-то там, не знаю, IP-адресу, на самом деле там стоит балансер, который раскидывает на кучу разных серверов, правильно ли я понимаю, что тогда у нас возникает задача, что все эти сервера должны иметь одинаковые какие-то там настройки, чтобы... Ну, короче, чтобы один раз установив вот это соединение, неважно было в итоге на какую ноду мы попали, потому что они должны работать с одной и той же парой ключей.
2: Все верно. В таком случае вот в этой конфигурации все вот эти раскиданные сервера должны знать мою 3, 3 35, в 35 в одном из сценариев. В другой сценарии, сценариев, если что, скорее всего, более практично, нежели хранить наш секретный ключ на куче серверов, это тот сервер, который распределяет хранит ключи, например, между мной и собой, и между собой и всеми этими разными другими серверами, которые, вы, а, которые у нас есть в топологии в нашей, да, в которых есть сети. А, это, было бы, это было бы более безопасно по, по отношению к, моим, к нашему общему секретному ключу.
0: Uh -huh. Круто. А у меня вот, мы вроде с этим разобрались, но у меня тоже вопрос такой возник. Uh -huh. А Что если у нас злоумышленник влезет в середину нашего соединения в момент, а. когда мы захотим похендшейкаться, он такой а, ну а да, почему бы в этом не поучаствовать, давайте и он с нами начнет обмениваться ключами от лица гугла, и в общем мы и соединение установим, и он нам потом и страничку отдаст, свою гугловую какую захочет, и в общем mm -hmm. все будет плохо. Как а, этого избежать? Потому что алгоритм-то в конечном счете, он открытый Mm -hmm. uh, круто. То Вы, только что...
2: да. Вы только что описали атаку, которая называется «Man in the middle» или «Человек посередине». Действительно, тот вариант, который я вам рассказала, он ä, не безопас... он подвергается вот этой вот самой атаке человека посередине. А, как его избежать? Как раз-таки для этого нам нужны сертификаты. А, для этого нужны сертификаты, которые говорят о том, что когда мы запрашиваем публичный ключ на первом этапе общения, да, помните, что мы, когда в, протокол, в, в, в процессе рукопожатия мы обменялись какими-то публичными ключами. Но мы не только обменялись ими, мы еще и проверили, что действительно этот публичный ключ принадлежит, например, Google. А Google в зависимости от настроек сервера может или не может проверить, тут не, как бы, эта часть не по логичным причинам менее важна, нам более, что нам, браузеру, важно, что мы как бы, общаемся с Гуглом, а не с каким-то а каким другим а, подставным сервером. А в этом случае мой браузер должен проверить, что действительно этот публичный ключ принадлежит Гуглу. Тогда возникает... Вот, вот, вот ради этого и, было, и были изобретены сертификаты. Сертификат, основная его задача состоит в том, что, чтобы действительно поставить как бы печать, говорящую о том, что публичный ключ, который мы получили, принадлежит Google. Вот для этого мы используем сертификаты в, в протоколах.
0: А как это работает? Просто условно, вот я, допустим, злоумышленник, я пошел ханшейкаться uh -huh. с Google, получил его публичный ключ, а дальше потом всем подряд этот публичный ключ отдаю и говорю, то, что я Google. А как, ну вот, как этот сертификат работает? Как да, вы можете... Браузер проверяет о том, что...
2: Вы действительно можете так сделать, но да. вы не получите сертификат. Да? Вы, вы... Сертификат привязан к, к Google. А, и если... Окей, такое вырасту возможно. Но при этом а, Google должен... Окей, как это работает в браузере, я, еще, я, я могу подробнее сказать попозже, но Google... У Google есть, ну и только у Google у всех серверов есть возможность проверить, а, украли его сертификат и использовали его таким образом или нет. А, и, то есть, прежде чем, прежде чем а, использовать какой-то какой-то публичный ключ, который я получил и с помощью которого хочу общаться, я проверяю валидность этого сертификата, вернее, валидность этого публичного ключа с помощью вот этого сертификата. Откуда мой браузер знает, откуда я знаю про сертификаты, в браузере, обновление браузера и вообще в самом браузере есть то, что называется сертификат пининг, который говорит о том, что вот у этого домена такая-то подпись, такой-то публичный ключ, подписанный таким-то сертификатом. В случае, если, если будет обнаружен какой-то какой кейс, когда этот сертификат используется некорректно, вернее, когда этот ключ используется некорректно, то домен, тот же самый Google, должен, то, что называется удалить, или, это называется revoke по-английски, но должен как-то отозвать этот сертификат. И, соответственно, отозвать, отозвать публичный ключ.
0: Угу, окей угу. okay. Ну, то есть в этом плане он, получается, вот сертификат, он выполняет роль Как, по сути, цифровой подписи, если я правильно
2: понимаю Именно, именно, именно сертификат это цифровая, это то, что оно называется Сертификат это подпись, да
0: угу. Ну okay, окей, все зашлось. Прям получается, вот в случае для того, чтобы обеспечить нам тот самый зеленый замочек, мы вообще mm -hmm. просто все подряд уже использовали мы асимметрическое mm -hmm. шифрование, потом симметрическое, еще и цифровую подпись. Mm -hmm. Я подозреваю то, что где-то там еще и должна быть обязательно хэш-функция криптографическая, oh, да. замешанная. Oh, um, да. потом...
2: Хэш-функция замешана в симметрической части, когда мы то, что называется симметрическое шифрование, мы сейчас используем так называемое аутентифицированное симметрическое шифрование, когда мы э, используем не только э, шифрование симметрическое, но и так называемая подпись, но ну, не я как подпись, а подпись э, симметрической части, это нужно называется MAC. По-английски это message, message Authentication Code, по-русски это код аутентификации сообщения. Это э, симметрический, симметрический протокол, симметрическая функция, которая обеспечивает целостность, э, целостность данных. Но в, симметрическом, в симметрической версии. То есть для того, чтобы проверить, нам нужно иметь общий ключ, который мы с вами сгенерировали. Да? 3, 3 в 35 степени, тот же самый ключ, мы используем для, для проверки целостности при общении с помощью симметрической части. То есть да, когда мы общаемся с Google, мы реально используем все. Всю классическую криптографию мы прям вот юзаем на процентов.
0: Прекрасно. Mm -hmm. а, зеленый замочек. И я подозревал то, что там а, его нельзя просто так получить. Вот. А, ну,
2: это просто это работает за, за довольно быстрое время. Спасибо инженерам. Тогда.
0: А, я предлагаю еще разобрать кейс о самом подписанных сертификатов, и почему. А, Самоподписанный сертификат это небезопасно. И, допустим, для а, какого-нибудь внутреннего контура, когда у нас между собой машины общаются, а, это еще можно использовать, а вот а, такого как бы в продакшене лучше так не
2: делать. Ответ довольно простой, потому что отозвать вот то, называется revoke, отозвать такой сертификат довольно, довольно сложно. То есть, тогда вы ну вернее вы, а тот человек, который подписывает, этот, который сам подписывает свой сертификат, он должен быть, так сказать, начеку и, э, быть, э, и вовремя отозвать сертификат в случае, если, э, ключ, если открытый ключ, который, на который наложил сертификат, будет как-то скомпрометирован. То есть действительно для того, чтобы, если это внутри сделать э, просто, то есть заметить какое-то Заметь воровство сертификата, воровство открытого ключа или невалидный сертификат, а то отозвать. Вот в, так, в таком сценарии это, это просто, в случае, если мы уже э, куда-то распространяем наш, наш ключ, тоже будет делать довольно сложно. То есть проблема в самоподписанных сертификатов именно в том, что э, э, политика и реализация... Ну, от, отозвать этот сертификат будет сложно. Вот, Вот и все. Это его основная, основная сложность. Uh -huh. Или основное неудобство.
0: Uh -huh. И вот получается все. то, что из-за этого, в том числе и браузеры, большинство браузеров, если заходят на сайт, который с самоподписанным сертификатом, они его также обозначают как небезопасный. Ну, да.
2: Они ругаются, все верно, да. Потому что они не могут понять, как Ну у них нет никакого основания полагать, что этот, что этот сертификат действительно валидный. Да, вы угу. потому что вы были ответственны, кто-то, кто был ответственный за его за, за отзыв этого сертификата. Произошел он или нет, никто не знает.
0: Окей, okay, понятно. Так, ну что, пойдем дальше по... Мы разобрали два пункта Пойдем okay. дальше И дальше у нас PGP для e-mail сервисов Окей
2: okay. PGP это Окей, okay. что такое PGP? Это pretty good privacy Или довольно, неплохое... <laughs> довольно неплохая Приватность, да? PGP это означает pretty good privacy это а, Что это такое? Это, ну да или OpenPGP, но Open, понятно. OpenPGP это современная реализация. Это библиотека, по сути, которая реализовывает эти протоколы. Не эти протоколы, а криптографические функции шифрования и подписи. OpenPGP для email-сервисов это не что, как просто расширение, например, Enigmail для Thunderbird, для Mozilla. Или другие какие-то расширения для других. ПО, я, 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 я не знаю, как они называются, кроме Enigmail какие-то, наверное, тоже есть. Это просто обол... Окей, okay, PGP это библиотека с криптографическими с функциями, которые имеют какие-то оболочки. Например, Enigmail. Что он делает, что эти оболочки делают? Вообще PGP знаменит тем, что он абсолютно не user-friendly. То есть для того, чтобы сгенерировать ключ или отпубликовать ключ или проверить а, подпись да там нужно а, нужно, писать команд, ну, нужно писать команду ну нужно писать команды в терминале и, и не для, и если для кого-то это вот это удобно и окей то для большинства юзеров это наверное все-таки не очень удобно а, и вот OpenPGP и в частности все вот эти оболочки для, а, для email программ, они используют именно. Ну, они, короче, делают какую-то просто оболочку для... для более менее удобоваримого использования криптографии в сообщениях. Какая криптография там используется? Это шифрование асимметрическое, или подпись тоже асимметрическая. И работает это примерно. Это не работает не так же, как вот в CLS, например, да, потому что тут мы не генерируем никакой общий ключ. Работает это довольно просто. Я, например, хочу написать сообщение и подписать его. Я нажимаю там на кнопку. Во-первых, сканирую мне, пожалуйста, два, два ключа, публичный и, и секретный. И когда я пишу сообщение, я могу его подписать и отправить свой открытый ключ, ключ верификации, вместе с моим сообщением. Человек, получивший мое письмо, может также нажать на кнопочку Uh, во-первых, там экспортируй, uh, экспортируй ключ или импортируй ключ, если мы его получаем. Uh, мой ключ верификации. И проверь вот это сообщение, действительно ли оно действительно ли подпись на это сообщение верна. Вот и все. То есть PGP это, это библиотека, которая позволяет шифровать имейлы или их подписывать.
1: Uh
0: -huh. okay. Open-source. Ну okay. окей, uh, кажется Там подробности мы уже Эти разбирали и вроде uh, Пример, в общем, достаточно понятный и простой uh, Движемся дальше Наши любимые айфончики и все остальные В общем, железячные способы uh, Что-то шифровать Не шифровать uh -huh. Шир... Вот интересно uh, Это же ши... Это шифрование используется или это просто криптографический алгоритм, когда мы, допустим, прикладываем палец к своему смартфону или там лицо показываем? Короче, mm -hmm. я предлагаю вот этот кейс разобрать и обсудить, что там под капотом. Супер.
2: Смотрите, это не шифрование. Это, опять же, другой протокол криптографии, который называется, который называется протокол аутентификации. Mm -hmm и не надо... То, окей, у нас, наверное, не, значит, стоит объяснить разницу между идентификацией и аутентификацией вначале. Идентификация — это когда мы просто хотим доказать, что я — это я. Mm -hmm. а, классический пример. Если у вас вы пытаетесь подойти к машине и открыть ее своим ключом, вы просто доказываете, что я — это я, и все. У меня как бы есть ключ. Вот он я, я ключом открыл. А, вернее, у меня есть этот девайс, который открывает, открывает мою машину. Это идентификация. Я сказала моей машине, что пришла, пришла я, пора, пора ехать. Аутентификация – это, кроме того, что доказ доказательство, что я – это я, это еще доказательство того, что я что-то знаю, какой-то секрет. Будь то пароль, будь то, мой, э, будь то мой отпечаток, отпечаток моего пальца. То есть это не только то, что я знаю, да, но только то что, еще, то, то, что у меня есть, моя биометрия, мой, мой, мой глаз, мое лицо, мой, мой большой палец. А, и это, по сути, заменяет в протоколах аутентификации пароль. Зачем нужен пароль? Пароль это один из способов доказательства того, что, что я что-то знаю. То есть не только того, что я это я, например, мой email или мой логин. Но это какая-то того, что я что-то знаю, мой либо пароль, либо, мой, либо моя биометрия, либо я не знаю там моя GPS локация тоже может быть. То есть какая криптография используется там? Там используется протокол аутентификации. То есть я доказываю своему телефону, что, что, что вот она я. Пожалуйста, разблокируйся. Этот протокол, который... Это, это, не, это действительно не шифрование, потому что цель этого протокола не... Ну, Во-первых, цель, цель этого протокола не создать какой-то конфиденциальный канал связи, а цель лишь доказать, что я – это я. И да, там действительно применяются другие... Другая математика, другие функции. Но это, это просто другой криптографический протокол. Цель которого... Целью которого моя цель это открыть, разблокировать мой телефон. А цель, цель телефона это быть убежденным в том, что я что действительно я, я показываю корректные данные. Предоставляю корректную информацию.
0: Так. А если говорить вообще про скажем так, всю карту криптографических алгоритмов, где там находится алгоритмы аутентификации?
2: Аутентификация это симметрический алгоритм. То есть мы, мы, мы знаем секрет, мы пытаемся его доказать. Это, это симметрическая часть криптографии, а, потому что мы, в принципе, не должны... У меня нет... А, там нет такого, как открытый или секрет, или пара открытый секретный ключ. То есть э, аудатификация это пример симметрической фотографии. Когда у меня есть мой секрет, и я хочу его, э, я, я хочу доказать его, я хочу доказать, что я его знаю. Угу. Это, это пример симметрической фотографии.
0: А здесь получается то, что как раз вот этот вот ключ, он зашит, если говорить про телефоны, он зашит в конкретный, получается, модуль, зашивается... Э,
2: да, ваш отпечаток пальцев зашит в телефон, действительно. То есть он э, изначально, когда вы только первый раз э, подсканировали свой отпечаток свой пальцев, он э, сканируется, хранится в хранилище, наверное, плохо говорить. Хранится в памяти телефона в той или иной, э, в том или иной формате. да, там, там достаточно много форматов. это... Целое дело с вернее, не, не целое дело сохранить ваш отпечаток пальца. Целое дело потом сопоставить с тем, что он сканировал потом. А, то есть там хранится несколько вариаций этого изображения с более-менее а, более точной или нет точной аппроксимацией. А, это да. Это, то есть а, копия вот этой информации хранится в телефоне, хранится в машине, если мы открываем если мы открываем машину ключом, туда это, это просто сопоставление данных. В итоге получается, что мы, мы, мы даем данные, и телефон сопоставляет с тем, что у него есть.
0: Так, а электронные карты и все остальное работают, ну получается, примерно тем же самым образом, только там попроще, там не палец там получается тот же самый се секрет, он изначально, не знаю, сшивается на этом микросхему ну, условно.
2: Да, например, пин-код. Все правильно. Например, пин-код в электронных картах, в ID-картах, вернее, наших кредитных картах или дебетовых. Действительно, mm -hmm. пин-код это, да, это — это так называемая двойная фаза антентификации. Да, почему она двойная? Потому что мы вначале прикладываем карту, то есть у нас есть какое-то физическое устройство. Вторым шагом мы вводим пин-код. То есть, да, пин-код — это действительно, опять же, метод доказательства того, что я знаю секретную информацию. Секретная информация — это четырехзначный код. Ну, или какой-то значный код.
0: Так, и получается, вот в примерах с как хард хардварной там, аутентификацией, mm -hmm. получается, частенько используют именно симметрическое шифрование, потому что а, нет никакой проблемы. Ну, то есть нам... А, так, как, как я вообще из сегодняшнего выпуска, что я, я uh -huh. вынес. Uh -huh. Есть сим симметрическое шифрование, оно классное, быстрое, и, в общем, мы его любим, да. но у него есть одна ключевая проблема в том, что для того, чтобы им обмениваться, неплохо было бы как-то обменяться секретами. И если, если uh, мы сами это делаем условно на коленке, там или общаемся с телефоном, или сами делаем, я не знаю, вот эту вот карточку себе прошиваем, или еще uh -huh. что-то, проблем никакой нет. Мы этот симметрический ключ uh, складываем туда да. и сами знаем, и, в общем, все в порядке. Но в случае в случае общения там с каким-нибудь браузером или с кем-то, кто далеко, получается, нам для того, чтобы обменяться этим все верно. ключом, нам нужно еще вначале применить асимметрическое шифрование. Окей. Все корректно. Угу. Так, ну, потихоньку все начинает становиться на места, и тем временем Хорошо. я предлагаю двинуться к следующему пункту про хранилище паролей. Тут как-то это получается уже прям... Какой, не знаю, мета криптография потому что мы пытаемся, получается, наверное, зашифровать пароли, mm -hmm. которые будут использоваться в каких-то случаях, там, я не знаю, говоря про keychain apply, это еще и сертификаты, mm -hmm. при помощи которых шифруется еще что-то. По-моему, прекрасно.
2: Смотрите, да, про хранилище паролей тут действительно можно говорить много. Как мы храним пароли? Mm -hmm. Как мы, например, если. Мы себя регистрируем и вводим пароль. Окей, самое ужасное, что может произойти, это если пароль хранятся на сервере в открытом виде. Да, понятно, что такого быть не должно. А, и одним из методов, который, был, который как бы приходит в голову первое, окей, давайте мы будем хранить хэш от паролей. Криптографическая хэш-функция знаменит тем, что обратить ее нельзя. То есть, если мы знаем хэш значение от какого-то пароля, то пароль найти сложно окей, uh, okay. как бы если, если бы пароли все были uh, случайными числами длины там, 64 бит или там, 128 бит, все было бы классно. Проблема в том, что пароли, если вы посмотрите статистику, пароль 1, 2, 3, 4 или QWERTY это все еще топ. Это все еще топ там, 10%. Я от них очень легко
0: да. брать хэш.
2: Кони конечно, у нас есть словари, которые, хэш, которые знают хэш-значение всех там не знаю, миллиарды самых э, частых паролей. И, естественно, их очень просто сравнить значение функции которые, которые хранится на сайте, на, э, сер, на сервере, э, с, тем, что, с тем, что действительно какая. С тем, что мы посчитали в словаре. Это называется так и по словарю. То есть мы, короче, хэшируем всевозможные пароли. И действительно, много хэшировать не придется, потому что. Э, потому что чем плохи люди? Люди плохи тем, что они плохо запоминают пароли с большой энтропией. С большой энтропией, то есть с большим количеством случайных бит. Да, то есть в этом случае на людей рассчитывать нельзя. А, что, что при этом, какой есть выход? Есть выход, есть следующий выход сервер. Когда мы, например, за, записали свой пароль, сервер задали свой пароль, он хэширует не только наш пароль, но еще какое-то ну, так называемое. Так называемая соль, соляное значение это та часть э стебиты, которую который он придумал сам для нашего конкретного пароля, и захашировал вот эту соль то, что он сам придумал, как бы для того, чтобы увеличить сложность угадывания нашего пароля. И наш пароль, который мог бы быть даже 1, 2, 3, 4. А это один из методов, как, как, как хранить пароль на се... на, на, на серверах, как хранить плохие пароли на, на, на серверах, то, что сегодня используется еще больше, и, и, и еще более такой как бы следующий шаг, используется, я назову один пример, это скрипт это, это тоже хэш-функция, то есть суть та же самая, мы хэшируем наш, наш пароль, но мы хэшируем не оба какой хэш-функции, а хэш-функции, которую еще сложнее обратить, злоумышленнику или атакующему, да, то есть которому сложно построить эти вот, словари. А, сложно его построить, потому что эта хэш-функция занимает много памяти. Мы специально разрабатываем хэш-функцию, которая работает медленно. А, как бы для, для сервера это может быть окей. Да, увеличить сложность хранения, хранения пароля там, в тысячу раз, например. то есть Увеличить сложность хэш-функции в тысячу раз. Для атакующего это может быть уже довольно много то вот, вот например, S-Script — это один из примеров таких, такой хэш-функции, которая используется для хранилища паролей. Это банально медленная хэш-функция. Это хэш функция которая занимает очень много кэша. Да? То есть это, это, это называемая хэш-функция, которая требует много памяти, чтобы ее посчитать. Да, память у нас дорогая, особенно память быстрая. То злоумышленнику будет сложно посчитать пароль по значению этой хэш-функции. Вот примерно так используется симметрическая криптография для хранилища паролей.
0: Угу, круто. Угу. А, круто, 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 круто. А, то есть получается, на самом деле, вот когда я не знаю а, большие какие-то сервисы публикуют, а, делают массовую рассылку и пишут людям о том, что поменяйте пароли, по факту угу. утекает, но все-таки они, наверное, там тоже не дураки сидят и. Угу не в явном виде держит пароли, но держит хэши, и получается, это в первую очередь направлено на то, чтобы э, обезопасить пользователей, у, которого, у которых пароли простые.
2: Конечно, да-да-да, все правильно. Обезопасить пользователей, у которых пароли простые, чтобы атака на, на словарь не прошла на их пароли.
0: Все у -у -у. корректно. Окей. Okay. Так, э, что, двинемся тогда дальше. У нас Давай. дальше две темы. Как это, на повесточку дня ага. первое, первое из них Это про электронное голосование И, собственно, Ой -ой -ой. да а, Ну, я предлагаю начать с того что там, где там вообще Криптография используется
2: Окей, электронное голосование Это такой же Это тоже криптопротокол, который Содержит в себе И симметрическую, и асимметрическую часть И также то, что называется Протокол нулевого разглашения и там есть элементы гламожного шифрования, потому что, нам, потому что по идее нам нужно посчитать голоса, то есть сложить, а голоса мы а, в идеале зашифруем и, а, шифрованные, и зашифрованные голоса мы потом складываем, да, чтобы посчитать в итоге, а, чтобы в, в итоге получить результат голосования. А, это, это сложный протокол, действительно он занимает не одну страницу, и доказательство сложности еще более, еще, еще более сложная вещь. Но на практике Несмотря на всю эту сложность, есть уже примеры, когда электронное голосование проводится и проводилось на, ну, как сказать, с позитивными результатами. Один из примеров, например, в Эстонии есть, эстонское правительство использует электронное голосование для, по-моему, голосования в муниципалитетах. Я сейчас точно не вспомню, но я знаю, что это какое-то политическое голосование. Электронное голосование используем мы, мы, я имею в виду, это члены Международной Ассоциации Криптографии для выбора своего какого-то представителя. Он представитель раз в три года, и мы используем для этого электронное голосование. Называется оно «Гелес». Это голосование э, интернет, так называемое основанное на интернет, по интернету, интернет-голосование для выбора соответственно, наших представителей. Естественно, Гелиос он был разработан криптографами для криптографов. То есть он был изучен, рассмотрен, атакован со всех, со всех сторон. И вот он, он жив и он, он используется. То есть у нас есть два таких примера. Я, я думаю, что Эстония это не единственный пример. По-моему, еще в Испании проводились какие-то тестовые версии электронного голосования. Электронное голосование действительно это Прикольно применение криптографии в том плане, что э, мы можем как-то мы можем обойти некоторые э, неудобства и, не, э, да скажем, не, неудобства обычного голосования. А Например, я вот, я вот угу.
0: в, в, этом, в этом случае я не понял, почему мы. Понятно, понятно, что сумму, сколько за кого, за каждого кандидата, mm -hmm. сколько проголосовало, понятно, что нам это посчитать надо. Mm -hmm. меня в этой ситуации немножко недопонял. Там же в идеале было бы как-то, не знаю, голоса в конечном счете подписывать, но при этом, ну, чтобы никто, кроме конкретного человека, настоящего, не мог бы оставить свой голос, mm -hmm. контролировать то, что человек не проголосовал несколько раз, и mm -hmm. по-хорошему нам не знаю как-то понять то, что человек настоящий, наверное, нет такого нам. Все не верно,
2: надо. все верно. Нам нужно, во-первых, убедиться в, в том, что, окей, то, что человек настоящий, тут довольно это опять вопрос о сертификатах. То есть, если у нас есть какая-то наша подпись, то мы с помощью сертификата убеждаемся, что окей, мы – это мы. Действительно, э, нам но, нужно... Но
0: тут, но тут другое. Тут надо же еще тайное голосование соблюсти. То есть мы не можем просто объять uh -huh. и подписать, и всем показать о том, что вот, этот человек проголосовал вот этим образом. То есть и тут сложнее. Конечно. Это не просто цифровая подпись.
2: Не-не-не, это не просто цифровая это Довольно сложный протокол. Я думаю, я даже не, не смогу его целиком полностью описать, uh -huh. как он действительно ну, работает в, в, на практике. Но то, что нам нужно осуществить, это действительно... Э, как голосующим нам нужно, нам, нам нужно знать, что наш голос был конфиденциальный. Тут используется шифрование. Шифрование используется такое, с помощью которого мы можем сложить зашифрованные голоса. Второе, нам нужно убедиться в том, что наш голос был посчитан. Это тоже немаловажно. И электронное криптографическое голосование позволяет это сделать. С точки зрения организаторов голосования, действительно нам нужно понять, что человек проголосовал единожды. Это тоже э, можно осуществить с помощью очередного э, слоя криптографии на этот протокол. Э, и что нам нужно еще? Ну окей, нам нужно, конечно, еще эффективность желательно. Это для да. всех, да, чтобы нам не, не ждать подсчета голосов в три недели. Э, но это, я так понимаю, само собой разумеющаяся вещь. Угу. Вот, да, электронное голосование действительно, но современный протокол электронного голосования а, действительно удовлетворяют вот этим требованиям. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Так. Okay. Um, ну и последняя у нас, получается, тема, которая есть, это а, вторая как-то а, тема последних, я не знаю, месяцев уже, получается, uh -huh. про протокол конфиденциального отслеживания контактов с зараженными.
1: Да.
2: Это классная тема, я даже ее использовала в своей лекции, когда рассказывал студентам про хэш-функции. Как вот прям совсем мы ушли на, на карантин, и соответственно.
0: Так, а там задача, да, какая?
2: Смотрите, сейчас расскажу. Задача там следующая: во-первых, нужно понимать, что у нас есть два, два возможных, две возможные реализации вот этого вот этих протоколов. Централизованная и децентрализованная. Я расскажу децентрализованную. Централизованная будет даже попроще. Задача следующая. Задача в том, что я имею свой телефон, у которого желательно был бы Bluetooth. Ну, понимаете, что Bluetooth есть почти у всех телефонов сейчас. Я, я могла бы узнать, контактировала ли я с зараженными людьми, с людьми, которые заразились инфекцией, или нет. Как это происходит? Происходит следующим образом. Я, ну, Еще желательно сделать так, что, 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 что люди бы не знали мое, мое месторасположение в конкретный, в конкретный момент времени. Реализация такого протокола, одна из реализаций, называется DP3T. Переводится это как децентрализованное, децентрализованный протокол отслеживания зараженных которые удовлетворяют каким-то требованиям безопасности, приватности. Как это работает? Расскажу, как это работает. Постараюсь, вернее, описать, как, как, в чем заключается суть этого приложения. По сути, это приложение на телефоне. Например, сейчас пользуюсь в Швейцарии, в Германии, по-моему, некоторых других европейских странах, я насчет России... Не знаю, по-моему, нет. Ну, по крайней мере, я не видела у меня в App Store приложение, которое бы, бы делал то что, то, что делают эти приложения. Как оно работает? Я включаю Bluetooth, и у меня есть мое ID. У меня есть мое ID, которое я отсылаю всем по Bluetooth. Почему Bluetooth? Потому что действительно то расстояние, которое, через которое может передаваться вирус, да, там 2-3-5 метров и на ту самое расстояние, на которое работает Bluetooth. Если человек, например, дальше от меня на 10 метров, мой Bluetooth не работает, и ладно. да, Я не переживаю за, за то, что я к нему нахожусь на расстоянии 10 метров. Соответственно, я отсылаю всем свои айдишки. Мне присылают все ID. Я их сохраняю у себя с пометкой о том, что я видела это айди в магазине. Вчера с утра мы стояли в одной очереди – вот с таким человеком у него был такой-то ID. Заметьте, это просто ID, это не какое-то персональное, не имя отчество и не номер телефона. Я их сохраняю себе. И допустим, что какой-то из, какой из, из людей заразился, получил положительный тест. Он сообщает об этом приложению, говорит, что в такую-то дату я сдавал тест, он положительный. Он говорит, что это свое приложение. Приложение по интернету соединяется с сервером. Сервер маркирует его ID, ID человека, у которого получ... получился положительный тест, как он просто маркирует, давайте скажем, красным цветом. Я открываю свое приложение. Оно обновляется автоматически. Обновляется, что это значит? Что оно загружает все ID, которые за последнее время Время после моего предыдущего обновления получили позитивные, позитивные тесты. Я сверяю со своей базы данных в своем телефоне, была ли я рядом с этими ID или нет. Думаю, делает мой телефон. Потому что, да, вы помните, что я когда сходила в магазин, поставила очередь, я записала все ID вокруг меня у себя на телефоне. Я обновляю приложение через интернет, получаю ID зараженных людей, которые зародились, например, за последние 24 часа. Проверяю, была ли я рядом с ними или нет. Если да, мой телефон мне скажет «Сходи, проверь все тоже». Если нет, мой телефон ничего мне не скажет. А, на чем основан это, а, этот протокол? Этот протокол основан, ну, во-первых, он основан на честности людей, что они обновят его, вернее, внесут информацию о, о своем тесте в, в это приложение. Но мы под... полагаем, что люди честные в этом случае, что ответственные. Второе, мы ту информацию, которую мы посылаем, это айдишки, сгенерированные случайным образом с помощью, например, хэш-функции. То есть у меня была изначально какая-то информация, какой-то при первой установке приложения у меня был какой-то секретный ключ, который я получила вместе с приложением и сгенерировала сама на своем телефоне. И с помощью него я генерирую свое айди, небольшой айди, потому что я все-таки передаю по блютузу, там небольшое... там я не могу передать большое количество информации. Я генерирую какие-то свои идеи, и рассылаю их людям, которые находятся вокруг меня. И, по... и получаю от них же эти самые их айди, сохраняю у себя на телефон. Я надеюсь. Я не, я не совсем, я надеюсь, хоть что-то было понятно в моем диагнозе.
0: Не, Нет, тут, тут ну, прям все понятно. Все, да. Все ясно. Так. Вот, эм...
2: Это один из примеров того, как мы можем использовать, например, хэш-функцию.
0: Конечно, здесь сразу же возникает такой вопрос, то, что условно, когда мы берем и используем алгоритмы криптографические, которые... Вот такой вопрос. Все ли криптографические mm -hmm. алгоритмы, они в открытом виде есть и так далее. Или есть какие-то прям секретные-секретные?
2: Все интересные кратографические протоколы реализованы в OpenSSL. OpenSSL — это библиотека, open-source библиотека, написана она на C++. Есть библиотека на Python, сейчас не вспомню название, где реализованы тоже все интересные нам алгоритмы. В частности, TLS используют да, вот этот протокол интернет-соединения протокол интернет использует в реализации OpenSSL. По ним есть хорошее мануал, по ним есть куча вики-статей. Вики uh -huh. Да, все, все криптографические протоколы у нас, все интересные криптографические протоколы в открытом доступе.
0: Это я к чему? К тому, что условно то, что у тебя правильно работает там, криптографический алгоритм, в случае, если ты, не знаю, разработчик и uh -huh. чуть ли не напрямую берешь используешь библиотечки, ты сам можешь убедиться, что у тебя все нормально работает и, в общем, тут за безопасность переживать не стоит. Но вот с точки зрения параноика, вот, кажется, uh -huh. варианты реализации ее внутри, не знаю, там, каких-то приложений, которые ставятся, ты же не видишь исходный код, тебе могут обещать там что угодно внутри, а по факту у тебя могут вместо ID передаваться, ну, все отправляться на сервер и в в явном виде uh -huh. собираться весь граф, и здесь в этом плане защищенности как-то особо ждать не стоит. Кажется, вот в этом варианте, наверное, для параноиков был бы только вариант, если бы еще и само приложение было бы в open-source, и было бы возможность его себе uh -huh. на телефон сбилдить. Но в случае Android это в общем, да. довольно просто, кажется. вот
2: И, кстати, что интересно, вот тот тот вариант, который я вам рассказала, он действительно, вот этот DP3T, он действительно open-source, более того, он open sourceный и для, и для iOS, и для Android. А. Что самое интересное, оба, оба, эти, оба этих мобильных гиганта согласились открыть API для Bluetooth для разработки этого приложения. То есть там как бы. Вот это приложение open source.
0: Круто. Тогда тогда все. Мой внутренний параноик спокойно. Так.
2: Нет, это правильно быть, быть параноиком, когда дело касается конфиденциальности, это, это хорошо.
0: Так, ну что, двинемся дальше, и самое время поговорить о том, что вроде все высоты уже достигнуты, не знаю, в браузере у нас зеленый замочек, мы uh -huh. электронно голосуем, и в общем, все прекрасно. Uh -huh. Что какие еще, в общем, есть непокоренные высоты, или уже все можно спокойно в общем, уходить на покой всем криптографам мира?
2: Не, все криптографии мира увидеть на покой нельзя, потому что, конечно, у нас есть... Э, Во-первых, э, современная криптография, она все равно основана на каких-то задачах, как мы сказали, на сложных задачах. И рано или поздно наша задача дискретного алгоритма, наша 3 в 35 степени, когда-нибудь посчитается, да, потому что у нас компьютеры не стоят на месте, мы, мы увеличиваем размеры ключа не потому, что нам хочется увеличить размер ключа, потому что у нас э, компьютеры становятся мощнее, а поскольку компьютеры становятся мощнее, то и атаки становятся быстрее. Да? Поэтому мы разрабатываем... Поэтому, поэтому пытаемся как-то... Сейчас то, что происходит, мы просто увеличиваем размеры ключей, да, например. Размеры параметров, в принципе. А если, быть, если совсем включить параноику, то можно еще подумать о том, что у нас скоро появится, или не скоро появится, а есть возможность того, что скоро появится квантовый компьютеры, э, который использует абсолютно другую модель вычислений. Это не машина Тьюринга, не то, что мы учили, не то, что ты учился на, на Мехмате или на Матфаке, учил в алгоритмах. Да. Нет, они используют другие э, другую модель вычислений. И, к сожалению или к счастью для нас, э, в этой модели вычислений те задачи, о которых мы сегодня говорили, те задачи, в основе которых лежит современная асимметрическая криптография, они будут решаться легко, эффективно. То есть Задача факторизации — это задача, так называемое, за полинемиальное время. Чтобы это не значило, значит, она эффективно решается э, в квантовых алгоритмах. То есть э, сегодня мы... То, чем занимается сегодня, не скажу больше, но весомая часть криптографов, это разработка алгоритмов, которые будут стойкими э, к атакам на квантовом компьютере. <татричь> Ну или, в принципе, который, если даже, если даже не рассматривать квантовый компьютер и немножко выключить и все параноикой, просто говорить о том, что окей, у нас вычисления становятся гораздо проще совершить, это те алгоритмы, которые заменят суще... сегодня существующие, например, RSA.
0: Uh -huh. А вот такой вот вопрос, я не знаю, сценарий, uh -huh. если прокрутить, вот если прям условно завтра появится ну, реальный прототип квантового компьютера, который начнет здоровски решать задачи факторизации. Mm -hmm. Получается, это, не знаю, мир э, впадет просто в хаос, и, и все, ну, то есть э, дофига алгоритмов, на котором много что mm -hmm. закручено, я не знаю, начинает финансовая сфера, заканчивая, не знаю, там, всем подряд, они, получается, да. перестанут быть безопасными.
2: Да. Смотрите, если прям завтра, то да, то вот как бы мы, мы не совсем готовы сейчас. Несмотря на то, что у Microsoft. -а есть э, реализация э, одного из протоколов постквантового. Несмотря на то, что Google Chrome, по-моему, год назад пилотную версию запустил другой постквантовый протокол в своем как раз-таки протоколе TLS. Да, можно было включить в TLS постквантовый обмен, постквантовый обмен ключами. Так можно было сделать, по-моему, год или два тому назад. Но это все на стадии пило пилотной реализации. Более того, Uh, у нас сейчас нет стандартов постквантовых протоколов. Это как раз таки то, чем мы занимаемся вот, вот прямо сейчас. Uh, у нас есть так называемое, не скажу соревнование, но отбор кандидатов на постквантовую, uh, к, к стандартизации постквантовых протоколов, uh, которые все занимаются. То есть как бы, ответ на ваш вопрос, если завтра, то да, будет хаос. Если это через год, то мы будем чуть больше готовы к к появлению квантового компьютера. Тут еще нужно сказать вот что, что квантовый компьютер, это, конечно, для криптографии э, не есть хорошо, но я сильно сомневаюсь, что если у нас появится прототип квантового компьютера, который прям с, с, большой, с большим количеством памяти, да, вот, что проблема в квантовом у нас память, памяти мало. Нам, нам сложно эти э, э, фотоны сохранять в, в, в нужной позиции. Да, то есть Проблема с памятью в квантовом компьютере большая. Так вот, если появится квантовый компьютер завтра, я сильно сомневаюсь, что криптография это будет первое, что мы на них будем запускать. То есть на самом деле квантовые компьютеры это э, в основном они нужны, конечно, для химических каких-то сим, для симуляции химических процессов э, или чего-то еще. То есть да, криптография, она как бы будет взломана и все. Квантовый компьютер нужен для других вещей.
0: Ну ладно. Uh, yeah. Я не знаю, в, uh, ученые просто, которые сделают его, в рабочее время будет химией заниматься, а в пятницу вечером будут развлекаться.
2: Да-да-да, я, я, я по их месте так и сделал, конечно.
0: Uh, прекрасно. Так, uh, что, uh, предлагаю дальше немножко поговорить о том, uh, какие, если поговорить о, не знаю, криптографии как продукте, что ли, uh, какие uh -huh. есть компании и какие, в общем, не знаю, криптографические продукты они предоставляют в общем миру.
2: Смотрите, тут нужно разделять мир, на, как бы нет, нет такой компании, которая будет продавать все по всему миру, и все по всему миру будет у них что-то покупать. Как правило, криптография, в частности, в нашей стране, она сильно регулирована службами безопасности, и, например, говоря о России, да то же самое происходит и в Штатах, и в Германии, и во Франции те страны, про которые я более-менее знаю, как криптография работает. Например, если вы хотите реализовать криптографию в каких-то государственных учреждениях, вы должны получить сертификацию. Я не имею в виду сертификацию, про ту, о которой мы говорили, сертификацию вашего открытого ключа. Нет, я имею в виду сертификацию ПО. Да, у нас есть такое, такая вещь, как сертифицированное ПО, и сертификация криптографического ПО проходит достаточно жестко. Да, то есть нужно... Это этим занимается, насколько мне известно, ФСБ, у них свой есть отдельный отдел, который э, лицензирует или дает разрешение на криптографическое ПО для государственных э, органов. Да, для, для государственных организаций. А, что касается негосударственных не организаций, вы, конечно, можете сами что-то, скажем так, запилить, чего я сильно не рекомендую делать. А, в России есть. Сколько мне известно, одна компания, которая занимается именно поставками в бизнес, да, криптография это CryptoPro. А, они занимаются и хардварной криптографией, и токенами, и они занимаются реализацией софта. Ну, не занимаются софтом. А, ну и на рынке, на российском, насколько мне известно, они. Это, это, это одна компания, которая мне известна. Окей, я не говорю про компании, которые занимаются антивирусами. Да, это, это немножко другая вещь соответственно в других странах будут другие, другие компании их может быть больше, их может быть тоже одна которая будет поставлять какие-то криптографические услуги например какой-то какой красивый интерфейс для генерации подписи или красивый интерфейс для имейлов, ну, для, 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 для e дешифрования для, 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 для подписи или что чаще всего какую то криптографию для серверов, что там она все-таки больше больше нужна, а, ну вот
0: я вот по поводу ФСБ не понял, а, да. если я допустим не знаю частный производитель автомобилей, например, uh -huh. и я хочу придумал, может быть, даже не придумал, а взял существующий криптографический алгоритм для того, чтобы реализовать открытие машины там по ключам, еще что-то. Мне получается, э, uh -huh. нужно обязательно сертифицироваться в ФСБ для того, чтобы я мог этого людям продавать своего, в свой автомобиль.
2: Вот насчет машины я вам так вот резко не скажу. Насколько я знаю, э, окей, у меня, у меня есть коллеги, которые работают э, вот именно над тем, что вы сейчас сказали, только не для, не для российской производства для Volkswagen или BMW в Германии.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. А, там вам сертификация не нужна, но там а, у них а, там, там нам не нужна сертификация для этого. И они это просто пакуют вместе с ключом до да, свою свою криптографию. А если вы это будет заниматься, если вы этим если в этим ключом будете заниматься для отечественного автопроизводства. Я, честно говоря, не знаю.
0: А тут получается ключевое, то, что условно, если это где-то используется в госучреждениях, понятно, ты топишь к ФСБ, а для да. всех остальных, в общем, непонятно. А всем остальным. А, не, всех очень... не
2: очень.
0: Да, да, понятно, окей.
2: Для всех, а всем остальным мне может быть и не очень нужно. А если и нужно, то хватает, хватает тех вещей, которые уже есть open source. Да, например, хранилище паролей, и у нас есть реализации сообщения подпись сообщений, у нас есть плагины, которые это делают. Конечно, для больших организаций, как правило, там сидит свой человек, который все-таки занимается криптографией, вообще безопасник, безопасностью этого, этого предприятия, который, я надеюсь, что-то должен знать криптографии тоже. И вот как он вообще, я думаю, это ему больше известно, как он общ... общается. ли он э, с, с ФСБ или нет? Скорее всего, нет, потому что, опять же, вот если мы, если мы вернемся к той, той организации, которая оперирует у нас в России, это CryptoPro, так вот их, э э э их продукт, он лицензирован в ФСБ. Именно поэтому он продается.
0: продается. <связывается> Окей. Mm -hmm. okay. uh, не знаю, возможно, Telegram тоже не разобрался, короче, в российском праве, и, оказывается, Вы надо уважаю, было открыли. дойти до ФСБ. Что?
2: Да его же открыли. не, да, но да. telegram тут, понятное дело, там у них проблемы также с паролями, когда у них требуют дайте нам пароля, мы говорим, сори, у нас все, все хэшировано.
0: Ну, как бы. Окей. Так, ну что, двинемся дальше. Наверное, последняя вообще такая завершающая тема, которую хочется обсудить. У нас выпуск получился довольно длинным, наверняка у кого-то эта тема прям сильно заинтересовала и хочется как-то больше вкопаться. Мы здесь верхним уровнем про какие-то функции поговорили, что-то ага. там обратимое, не и так далее. А хочется, ага. в общем, или своими руками поделать, или понять ну, в подробностях о том, как они под капотом работают, в том числе какие-то алгоритмы, которые мы и скипнули. Вот. Где, куда пойти, не знаю, учиться ага. на криптографию, может быть, ссылки на какие-то книжки, в общем, как можно грубже, глубже погрузиться в тему.
2: Смотрите, вопрос суперский, мой любимый. Во-первых, да, по криптографии есть такие, скажем так, библии в криптографии. Классическая книга по криптографии, она написана Кац Линдл. Это два Katz, это Джонатан Кац, это профессор в Штатах, Ехуда Линдл. Это профессор в, в Израиле. Они написали книгу, по которой, по которой, например, ведется, насколько мне известно, большинство криптографических курсов в, в европейских и американских вузах. Это одна книга. Она такая Первое издание зелененького цвета, второе издание голубенького цвета, но и найти ее можно. На, на русский язык она не переведена. Да, кстати, я, те ссылки, которые я даю, это, конечно, зарубежная литература в российской литературе я, я не могу выделить книжки, которые, которые действительно вводят правильное понятие криптографии. Uh -huh. Классный очень курс на Курсере. Кто не знает, это платформа для онлайн-курсов cursera.org. Там есть бесплатный курс от Дана Бане. Дан Бане – это просто... Я не скажу отец криптографии, но гуру криптографии который говорит очень быстро, но вот эти все вещи, которые мы с вами сегодня разбирали, симметрическая криптография, асимметрическая криптография, подписи, он их разбирает на довольно доступном уровне. Я не скажу, что он уходит в глубину, в доказательство или в что-то еще, но именно хорошая представление криптографии можно получить по этому курсу. Вот такие два основных основных две основных ссылочки, с которых, с которых бы я начала, если вы действительно хотите э, что-то поглубже, то, окей, вначале, во-первых, я скажу, что у нас, э, у нас именно в, в криптографическом сообществе все публикации являются открытыми. Это, ну, это такое как бы правило комьюнити, э, что мы публикуем все результаты в открытом доступе. У нас все реализации open source. И у I, что называется IACR, сайт у них iacr.org, там можно найти все, все статьи, все конференции. Более того, у нас есть правило, что все, все конференции записываются на видео. Все, все выступления на конференциях записываются на видео. Их можно посмотреть на YouTube абсолютно бесплатно. Это будет, конечно, уже не... Не начальная стадия, это уже будет современное научное исследование, но некоторые из них достаточно доступны и для более-менее такого подготовленного читателя.
0: На подготовке ты мне еще рассказал то, что у тебя тоже есть mm -hmm. какой-то курс.
2: Да, мы записываем сейчас курс. Из-за всего этого карантинной удаленки мы решили, что окей, имеет смысл записать этот курс, я его... Частично я его записала, будучи на карантине, выложила на YouTube. Он доступен, должен быть доступен с моей, с, моей, с моей страницы личной. Да, он есть. Я там рассказываю как раз таки, вот как мы сегодня говорили. Я там... Есть не ко всем. То есть я, я записала только те лекции, которые попали на карантин. Это почти все, кроме двух первых. Вот, то есть Кроме двух первых лекций, мой курс записан и лежит на YouTube.
0: Отлично. Uh, так, да. ну что, uh, мы на самом деле uh, Все эти ссылочки подобьем И приложим в описании, поэтому прямо сейчас Кратко. Можете взять, посмотреть uh, И уже сейчас Поинтересоваться, что там есть uh, Ну что, на этом я предлагаю наш выпуск завершать и uh, подведу mm -hmm. черту, о чем мы сегодня поговорили Начали мы с части про... разобрались с теорией криптографии, разобрались асимметрические и симметрическую криптографию uh, Дальше пошли конкретики, разобрали, покрутили кучу разных примеров Мой любимый все равно останется про зеленый замочек в браузере uh... okay вот, дальше обсудили про будущее и что вообще угрожает криптографии, то, что вот они, постквантовые протоколы э, грядут, потому что собственно, квантовые компьютеры тоже наступают, и рано или поздно это наверное произойдет, ну и в конце обсудили про то, какие как вообще устроена криптография не знаю, как продукт, как оно взаимодействует там с государством, и в конце привели некоторые ссылочки про то, что можно почитать, если хочется поглубже вкопаться в тему.
1: Да. Стас? Да. А можно задать тебе вопрос? Давай. А что тебе нравится больше, чем открыть свой любимый браузер, написать там подлодка.io и с волнением увидеть, как прогрузился сайт, и ты видишь зелененький замочек, который всем видом подает тебе, что эта страница защищена.
0: Я смотрю вот на страничку своего браузера, вообще на свой браузер, и там замочек белый, и негодую, надо, короче, тему вернуть какую-то, в котором все будет правильно и канонично. Вот. Но больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, и, твитите, и ретвитите, ставите лайки, рассказывайте нам своим друзьям. А самое главное, слушайте подкаст под «Подлодка». Это был выпуск... Подкаста про криптографию У нас в гостях была Елена Киршанова Спасибо большое, это было вообще гипер круто Мы со всех сторон посмотрели И не знаю Это, наверное, один из первых выпусков Таких жестких технических, в которых я абсолютно все понял Круто, спасибо тебе да. большое
1: Спасибо вам Да. Всем. Спасибо, я разрешил Наконец-то некоторые темные пятна Которые у меня были в голове по этой теме Это для меня супер ценно Спасибо большое, это кайф
2: Для меня тоже кайф
0: Uh, ну что, на этом я предлагаю прощаться Спасибо еще раз, что нас слушали Всем пока-пока
1: Всем пока Пока